Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah uh, berjumpa lagi kita dalam podcast santai episod keempat uh, yang kita akan mengisahkan berkaitan tentang kerjaya hari ini. Uh, tapi kalau kita recap sedikit uh, episod uh, tiga bercerita tentang komunikasi rahmah eh, Ishraf hmm. uh, suami isteri. suami dan isteri. Apa yang yang Ishraf betul-betul dapat daripada Pak Uti yang rasa macam benda uh, sangat penting untuk uh, Ishraf dan isteri Uh, buat dalam uh, komunikasi rahmah rumah tangga. Hmm. Kalau kalau saya nak recap secara uh, lajulah secara hmm. laju apa yang benda pertama sekali yang terlintas dalam kepala saya untuk komunikasi rahmah antara suami isteri ni hmm. masa saya dengan Pak Uteh hari tu adalah berkenaan dengan ayat-ayat Quran yang Pak Uteh sebutlah. Okay. Saya nak apply tu sam- tak sempat lagi hmm. ayat daripada surah At-Talaq, surah Tahrim kan, mengajar uh, kita macam mana kita nak berkeluarga, macam mana kita nak communicate dengan antara suami isteri ni. Okay, okay. Uh, Mugli macam mana? Uh, saya uh, tertarik bila bila Pak Uteh mengingatkan tentang apa maksud rahmah tu sendiri. Hmm. Maksudnya uh, uh, kita, kita setelah manusia kan, kita kata ada emosi je. Tapi tidak semudah dan sewenang-wenangnya untuk kita terus campak emosi itu dalam dalam keluarga kita. Khususnya hmm. pada pasangan kita kan. Bagaimana Nabi melayani Aisyah dan sebagainya jika ada beberapa benda yang Nabi tak berkenan tapi Nabi hmm. uh, meluahkan dengan cara yang sangat rasmi. Okay. Uh, Alhamdulillah dengan Pak Uteh kan. So, so uh, insyaAllah kita boleh consider kita akan bincangkan dengan dengan pihak atasan uh, dan juga uh, feedback-feedback yang kita dapat uh, tentang pokok-pokok uh, episod-episod sebelum ni ada yang kata um, tentang uh, bahasa kena kena lebih santai kan sebab nama pun bukan santai kan. Tapi Alhamdulillah kita kita terima feedback tu dengan baik walaupun uh, banyak perkara yang perlu diperbaiki dan insyaAllah doakan kami Uh, kita kata tukar relawan ataupun volume tourism yang kita buat ni uh, hmm. tanpa sebarang bayaran apa uh, kita cuba usaha yang terbaik lah kan Alhamdulillah setakat ni kita boleh commit sebulan dua kali lah itu pun, uh, <laughs> agak, itu pun uh, agak penat lah kan uh, sebab setiap episod kita kita nak deal dengan speaker dan at the same time uh, kita pun uh, kena buat ada, homework ada homework lah sebelum, betul, betul. sebelum datang ke podcast ni bukan, bukan membutuh tuli datang oh terus sembang betul. betul macam wartawan lah kan kalau uh. wartawan tanya soalan yang nampak dia tak buat homework Look hmm. back to him lah kan. Okay. Uh, Ishraf, episod 2 Ishraf join sebagai host podcast. Kita kita nak bincang sikit lah uh, tentang uh, uh, per, uh, kepribadian kita juga. Dah berapa episod nak masuk episod keempat? Apa yang Ishraf dapat jadi host podcast? Uh, Pernah jadi host podcast tu ni? Okay, test, test. Okay, minta maaf ya, ada masalah teknikal sikit.
Okey, tak apa. Kita okay. kita kena kongsi mic hari ni. Ah, okey. Okey, tak apa. Uh, kita cuba, kita cuba. Ha, kita cuba. <laughs> kita santai. Okey, uh, silakan. Ha. So, antara cabaran yang saya saya rasa agak mencabarlah dalam jadi co-host podcast yang santai ni adalah untuk cuba memudahkan bahasa yang saya gunakan. Sebab saya dulu belajar dekat US, uh, saya bercakap dalam bahasa Inggeris dengan semua orang kecuali keluarga saya dan kawan-kawan Malaysia. Wow. Jadi saya 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 rasa tu cabaran terbesar saya lah jadi co-host ni memudahkan bahasa saya. Okay. Kadang-kadang saya tengah cakap-cakap tu saya fikir macam mana nak cakap benda ni dalam bahasa yang mudah <laughs> yang semua orang faham. Okey. Ha. Okey. Okey. Alhamdulillah saya saya cuba, saya cuba. Okey. Okay. Dan ni episod yang ketiga saya sertai podcast ni. Alhamdulillah uh, kita pun uh, alu-alukan kalau ada kita kata apa kerjasama daripada pihak luar Uh, mana-mana kita kata uh, organisasi yang nak bekerja sama nak nak ganti host pun boleh kita tak ada masalah kita bagi peluang kita pun ada perancangan nak jemput host wanita juga kan uh, 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 as plan asal hari tu dengan Pak Uteh kita nak buat host suami isteri hmm. uh, tapi ada sedikit uh, kita kata kekangan tak apa kita 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 teruskan juga uh, tapi doakan insyaallah uh, 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 semuanya berjalan lancar untuk untuk episod-episod yang seterusnya um, Uh, saya pula kalau jadi podcast ni saya pun first time jadi. Hmm. Uh, uh, tapi saya uh, 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 Apa uh, saya, lama, eh? <laughs> saya saya uh, passion, saya passion. Uh, passion saya suka uh, suka bercakap dengan orang lah. Uh, jadi saya memang banyak tengok podcast-podcast lain so jadi saya cuba applykan approach dan sebagainya. Semuanya self learning lah, self learning. Dan memang uh, saya masa kecil cerah untuk pengetahuan saya uh, kecil-kecil saya nak jadi pelakon. Wow. <laughs> masih kecil ah, ha? masih kecil. Masih ha. masih boleh lagi. <laughs> masih sekolah rendah. Ada masih. Ha. So bila dah besar ni boleh saya, saya nampaklah uh, jiwa seni tu ada dalam diri saya. Ha. tapi uh, saya, saya uh, uh, apa uh, saya tak tengok drama-drama Melayu lah. Saya tengok drama-drama yang kita kata uh, ada kita kata apa kena dengan jiwa saya lah kan. Ha. especially uh, drama kita kata apa uh, barat dan sebagainya lah. <coughs> Israf Kecil-kecil sebenarnya nak jadi apa? <laughs> saya kecil-kecil dulu Kalau cerita-cerita budaknya lah Cerita-cerita ha. budaknya nak jadi bomber Tapi tu oh. tak serius pun sebab oh. tu se- Sebab warna merah je tu je Oh. Ha, nak jadi bomber <laughs> Tapi antara dia. cerita-cerita pertama yang serius adalah untuk jadi uh, Askar Askar? Askar Ui. Tapi okay. Okay. Uh, secara spesifiknya ha. Nak jadi engineer Nak jadi jurutera dalam Askar So bukan jadi askar biasa tapi jadi jurutera yang buat contoh apa buat kereta kebal ke apa oh. tak tahulah saya pun okay. tak, tak tahu secara spesifik tapi itu antara cerita-cerita pertama yang serius lah oh. yang serius mungkin dalam uh, tingkatan satu tingkatan dua macam tu saya rasa okay. Okay. saya ingat saya lah dah matang sikit lah macam ah. tu okay. Okay, uh, seperti yang disebut tadi uh, tajuk kita uh, best ke kerja kan so Aha. kita nak cerita pasal kerjaya hari ni Uh, kita punya speaker jemputan uh, Encik Nafis Sedikit uh, kita kata background lah, background berkaitan beliau uh, Merupakan uh, pelajar uh, Al-Amin Gombak uh, dekat belakang ni je kan uh, Best student eh, kita dapat uh, best student 8A SPM <coughs> Dan uh, seterusnya menyambung pengajian uh, di uh, USIM ya eh? uh, Foundation of Syariah and Law Dan uh, Fik Fatwa, Faculty of Syariah and Law dan seterusnya uh, uh, melanjutkan pengajian excellent thesis dalam halal industri. Pharmaceutical. Ah menarik kan ni? Pharmaceutical eh. 
Jadi macam mana boleh jump ke bidang kita kata uh, uh, usahawan, uh, perunding uh, human capital dan sebagainya. Kita akan kita akan bincang selepas ni. Okey, Israf. Saya rasa kita kalau ikut working experience dia, tonton dan perempuan eh. Uh, saya rasa sangat umur umur speaker kita uh, 29 eh. Sebaya eh. Saya rasa sangat uh, sangat wow, sangat wow. Beliau uh, banyak terlibat dalam uh, uh, syarikat-syarikat sendiri berhad juga. Dalam uh, foundation juga. Dalam beberapa association. Dan uh, ada juga tak silap saya jadi, jadi board eh sekarang eh. Hmm. Uh, jadi untuk umur yang 29 tu saya rasa Uh, memang sangat uh, sangat board of trustee Amani Care Foundation. Sekali so Tansri Ah ha, betul Tansri Daud Tansri Dr Muhammad Daud Bakar. Kita kata itu salah satu tokoh uh, Islamic finance yang yang tersohorlah. Memang tak asing lagi. Jadi kita rasa kita boleh berkenalan Israf. Kita nak start terus dengan soalan. Okay. Uh, kita kita berkenalan sikitlah dengan speaker kita. Kita dah cerita background speaker sikit. Uh, boleh ke Nafis cerita sikit pasal perjalanan Nafis daripada zaman belajar awal-awal kenapa ambil bidang ni kenapa uh, ceburi bisnes dan sebagainya dan sampai sekarang apa perjalanan secara ringkas mungkin mungkin sentuh detail sikit mungkin ada uh, poin-poin dalam hidup semasa tu yang uh, wajar diceritakan kepada penonton terutamanya Okay, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syurafil amya'i wal musalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih atas jemputan daripada Ikram Kawasan Batu. Uh, oleh sahabat saya, saudara Ishraf Imrani dan juga kohos uh, bersama saudara Mukhlis. Alhamdulillah. Untuk makluman, ini juga adalah pertama kali saya terlibat dalam uh, podcast <laughs> dan uh, agak nervous cuma cuba untuk biasakan Kita santai-santai Kita dibuat berkonsen secara santai okay. Dan dibuat secara live uh, Nervous saya hilang bila kita letak satu niat untuk berkongsi satu benda yang kita harap memberi manfaat lah pada malam ini Uh, bukan sahaja untuk ahli-ahli uh, ikram tetapi kita mengharap juga yang memberi manfaat yang besar jugalah untuk uh, juga daripada mana-mana entiti, institusi ataupun individu yang mengikuti live bersama pada malam ni lah. Mungkin sekadar uh, ringkas uh, dari sudut pengalaman pendidikan, perjalanan uh, kerjaya juga uh, sebelum kita masuk pada konten-konten yang diberikan oleh sahabat saya yang agak uh, padat dan berat uh, tapi saya cuba ringkaskan saya kenal beliau dan cara beliau tapi saya juga uh, tahu cara nak counter macam mana <laughs> okey okey baik um, seperti yang dimaklumkan saya dulu satu kelas dengan sahabat saya saudara Ishraf di Alamin Gombak Uh, tetapi kami tak dapat bersama melanjutkan pelajaran di IPT yang bersama kerana beliau sambung di US saya di US IM hampir sama tapi berbeza jadi mungkin sebab beliau terlampau cemerlang beliau pergi jauh tetapi balik pulang kembali dan kami bertemu pelbagai idea pengalaman sepanjang di sana uh, banyak jugalah yang saya dapat jadi um, pada malam ini dijemput oleh beliau untuk berkongsi berkenaan bestnya kerja ini dan saya start dengan pengalaman saya dulu sewaktu uh, mendapat keputusan SPM 
yang saya rasa itu adalah satu titik permulaan yang dimaklumkan oleh cikgu-cikgu kita kat sekolah dulu. Habis SPM ataupun skor waktu SPM itulah penentu kejaya. Ha, itulah yang kita dapat sewaktu tingkatan lima dulu. Dan untuk makluman, Ishraf saya terkejut eh. Pertama kali juga saya dengar Ishraf nak jadi bomber dulu tak pernah cerita. <laughs> ha, tapi okay. saya rasa tu sebab juga aku dia datang pasal kejaya pakai baju merah. Haa, tu Saya cakap betul-betul minat warna merah. Sebab bila kita tengok apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia pakai, memang dia cuba betul-betul nak match tu. Hanya yang faham maksud tersirat tu je kot. Yang faham eh Ishraf ni eh. Jadi, Waktu habis SPM, dapat keputusan sebenarnya saya dapat dua tawaran di IPTA dan juga uh, second call secara uh, tidak rasmi daripada MARA untuk sambung bawah MARA jugalah. Tapi waktu itu dalam bidang CAT ACCA untuk hmm. account. Hmm. CAT ACCA. Dan waktu itu sebenarnya ada konflik yang berlaku. Eh? Hmm. Konflik yang berlaku dalam keluarga sendiri hmm. iaitu ayah suruh sambung sebagai chartered accountant. Dan uh, Mak pula suruh sambung sebagai syariah student. Waktu tu di IPTA, di USIM dapat tawaran dalam bidang syariah dan undang-undang lah. Pemilih syariah dan undang-undang. So bagaimana kita nak manage konflik? Konflik apatah lagi konflik itu adalah ibu dan bapa kita. Mm-hmm. <laughs> itu titik permulaan yang sangat berat sebenarnya. Kejaya tu start daripada lepasan SPM dapat keputusan kita nak pilih yang mana. Mm. So waktu tu sebenarnya at last berbalik pada diri kita. Kita nak apa yang kita nak capai, bagaimana kita nak capai dan apakah shortcut ataupun rahsia yang kita kena tahu kunci dia supaya dua-dua kita tak tinggal hmm. ataupun boleh kata lain kita tak rugi salah satu kita hmm. ada cara untuk dapat kedua-duanya so itu antara dugaan ataupun cabaran pertama sebelum saya sampai ke peringkat seterusnya hmm. di pilihan pendidikan ataupun kejaya so bila tamat USIM Uh, terus dapat uh, jemputan oleh uh, guru saya iaitu waktu tu adalah Datuk Dr Muhammad Dr Bakar dan kini telah pun bergelar Tan Sri Dr Dr Datuk Dr Tan Sri Dr Muhammad Dr Bakar sebab selalu saya panggil doktor hmm. uh, sebab saya pun maklumkan uh, dekat uh, Tan Sri walaupun panggilan Tan Sri saya tetap akan panggil doktor sebab doktor lagi susah daripada Tan Sri Ha, sebab memertabatkan ilmu tu hmm. Doktor tu Dan apa kita agungkan Kita memuliakan dan menghormati orang Yang betul-betul ada ilmu yang sangat Memberi high impact kepada masyarakat hmm. ha, kan? bila, bila ada PhD dalam kewangan Islam Dalam pelbagai jurusan Dalam undang-undang Dalam apa syariah Jadi saya kata Kadang-kadang saya panggil tersi Kadang-kadang saya panggil doktor Alright dan uh, ada syarikat sendiri di UIPT Nunggur Senang Berhad terlibat juga dengan beberapa NGO dan juga institusi pendidikan lah sebagai penasihat industri untuk kita buat create satu modul ataupun develop modul-modul baru lah untuk IPT, S dan juga IPTA untuk kita bantu graduan-graduan uh, ke arah isu unemployment. So waktu hmm. bila mereka dah grad, kita sedang berhadapan dengan masalah yang terlampau banyak Hmm. yang sangat krusial dan kritikal <coughs> iaitu adalah isu uh, graduate employability hmm. dan kita Alhamdulillah beberapa lecturer kenalan-kenalan panggil untuk bantu create satu modul ataupun intervention program untuk menteri mereka jadi itu sekadar-sekadar ringkas pengalaman kerja, pendidikan 
uh, dan juga apa latar belakang uh, diri saya lah. So saya serahkan semula kepada kita punya sahabat. Okey, um, menarik uh, bila bila nampak kita kata apa belum start belajar dah nak manage konflik uh, dua orang insan yang bernilai dengan keluarga kita itu salah satu kita kata skill yang sangat penting dan dan perlu dipelajari oleh uh, kita kata dalam kalangan anak muda sekarang. Tapi ya, yeah. tapi bila bila kita bincang tentang uh, saya tertarik bila sebut unemployment. Kadang-kadang anak muda ni uh, dia 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 masih lagi mencari identiti, mencari kita kata career avenue. Jadi uh, 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 saya sendiri pun pengalaman lepas SPM nak nak sambung bidang uh, kita kata uh, uh, IT related lah kan. Saya suka gadget-gadget, saya belajar uh, Photoshop sendiri tengok YouTube apa semua. Itu yang saya buat lepas SPM tak dapat PLKN kan. So tapi uh, <coughs> Tiba-tiba berkat doa mak ayah saya ke ke, ke Jordan belajar jurusan uh, uh, kita kata ekonomi dan perbankan Islam. Bila balik masih macam uh, tercari-cari lagi sebab saya pun nampak uh, kita kata uh, graduan-graduan best saya dan best best yang lain uh, kita kata adakah isu uh, tak pandai cari career avenue ataupun career avenue itu sendiri tak ada ataupun uh, kita yang memilih sebenarnya <laughs> macam ke, ha. ke masih nak jadi pelakon <laughs> oh, jangan buka cerita <laughs> ha, macam mana tu kita kata career avenue ataupun laluan yang adalah untuk anak muda sebenarnya especially yang selepas uh, grad okey yeah. baik <coughs> uh, berbalik pada soalan career avenue secara dasarnya mungkin saya nak uh, gariskan kepada beberapa Uh, kerjaya yang ada selepas uh, graduan bergraduasi lah antaranya itu yang sangat common dan tipikal adalah bekerja dengan majikan ataupun ayat mudahnya adalah makan gaji hmm. itu yang pertama itu antara option yang pertama yang kedua adalah untuk bertindak sebagai usahawan entrepreneur dan usahawan ni ada banyak bidang lah okay, ada bidang apa pertanian, penternakan, ada bidang IT, ada bidang uh, keusahaan apa apa kewangan, banyak macam-macam dalam bidang uh, keusahaan entrepreneurship tadi. Seterusnya kita ada uh, laluan kejaya sebagai volunteerism. Tu terlibat uh, volunteerism ataupun sukarelawan juga adalah salah satu kejaya. Okey. Hmm. So kita terlibat dengan mana-mana NGO, kita berkhidmat kita bantu mana-mana komuniti yang memerlukan kepakaran kita dan juga yang memerlukan sumbangan kita sama ada dari sudut tenaga, fizikal, masa ataupun apa saja fasiliti yang kita ada. Alright. Dan yang keempat ni sebenarnya lebih kurang dengan yang kedua tadi. Okey, yang kita panggil sebagai freelancer. Dia lebih kurang sama macam usahawan tapi dia lebih santai dan relax sikit. Uh, freelance ni mungkin dia taklah Uh, nampak macam uh, buat satu uh, firma, satu uh, bisnes, satu industri. Sebab freelance ni dia sangat maksudnya dari sudut masa sangat fleksi. Dia tak sama macam bila bisnes entrepreneurship dia kena disiplin. Yeah. Banyak orang maklumkan bila jadi usahawan ni oh santai. Banyak oh, masa. Bebas, banyak masa. <coughs> no, kita sebenarnya tanggungjawab pikul lagi besar. Hmm. Ada benda yang kita kena bawa, ada benda yang kita bertanggungjawab atas semua majik, atas semua pekerja atas semua stakeholder atas semua macam-macam yang berkait dengan kita punya uh, syarikat ataupun industri tapi kalau freelance tadi dia lebih kepada pilihan sendiri 
bergerak seorang dan dari sudut uh, tanggungjawab tu lebih kurang berbanding industri tadi. Dia sebab tu yang saya maklumkan tadi, dia lebih kurang. Mm-hmm. Tapi bila berbalik kepada soalan tadi, macam mana uh, mereka nak tahu apakah option yang sesuai mm, betul. pada masa sekarang. Kita tengok keadaan peredaran teknologi, media masa, keperluan industri semasa. Sebenarnya mungkin perkongsian saya ini berbeza berbanding zaman-zaman yang dahulu. Sebab kita memberi sesuatu yang realistik dalam keadaan semasa. Apa yang kita cerita tentang peluang pekerjaan, tips pekerjaan pada 80-an atau 90-an, seboleh katakan tak semua kita boleh aplikasikan pada masa sekarang. Kerana keadaan dulu kita boleh tengok tak ramai yang berpendidikan tinggi. Jadi persaingan tu kurang. Hmm. IPTA dan IPTS itu tak banyak. Jadi mana-mana syarikat yang ada uh, vacancy boleh je ambil mana-mana graduan sebab tak banyak persaingan tu. Hmm. Yang pergi hantar ke luar negara, MARA ataupun JPA balik confirm dapat hmm. uh, apa, pekerjaan kena terikat dengan bond contract dan sebagainya. Tetapi kalau kita bercerita pada masa kini Poin yang kita bawa adalah pada 80-an, 90-an dulu sangatlah tak relevan. Hmm. Sebab yang kita rasa apa yang kita diperlukan pada masa sekarang sangat berbeza dan sangat laju. Hmm. Jadi, um, kalau tanya pandangan saya hmm. dan saya sendiri pun sebenarnya mendapat pandangan daripada orang-orang yang berada di level top management, di hmm. board of directors, ataupun advisory board semasa, maksudnya orang-orang yang berpengalaman dalam industri pada masa kini dan mereka pun tahu apa keperluan semasa. Hmm. Jawapan mudah bagi saya adalah cuba semua benda. Wow. Kita cuba semua benda. Semua benda. Sebab kita tengok ya, seperti cuba, yang saya maklumkan cuba tadi. Cuba ni sebelum ke, semasa ke, selepas belajar? Habis belajar, Terus cuba. Sebelum belajar pun dah cuba, itu satu advantage. Maksudnya kita dah dapat pengalaman awal berbanding orang lain. Hmm. Okay. Sebab kita tengok balik bila saya bersembang sambil minum-minum dengan uh, Dr. Daud, beliau sendiri bagi tahu beliau ada bachelor dalam syariah. Beliau ada dalam ada kepakaran dalam Islamic Finance. <coughs> ada bachelor dalam uh, undang-undang. So kenapa kita ni bila cakap tentang Uh, pendidikan ataupun kejaya kita nak fokus apa yang rasa kita nampak sahaja dan cukup sekadar ruang lingkup yang tu. Maksudnya kita sendiri yang menutup peluang-peluang yang ada. Okey, maksudnya kat sini jawapan mudah kenapa Tan Sri Dr. Dot berada di level sekarang. Dan bila kita tengok saya selalu ambil contoh yang betul-betul realistik dan kita jadi. nampak laluan kenapa beliau ada padahal graduan syariah contoh eh graduan syariah kenapa apa beliau ada sebagai chairman uh, syariah advisory council di Bank Negara Malaysia sebelum ni selama hmm. tempoh yang agak panjang hmm. dan terlibat sebagai SAC committee pun dalam usia yang muda okey lepas tu sebagai uh, apa SAC di bawah AC security commission yeah, juga betul. dengan PNB okey hmm. pun sama juga dan bukan itu saja di institusi pendidikan. Okey, DUIAM. Hmm. Beliau pernah memendak apa pemegang jawatan sebagai pengerusi hmm. UIAM. Apa lagi? Bukan itu saja di era apa di segmen sport 
ada juga syarikat-syarikat digital sport beliau, data sport beliau dan ada Dah juga eh? ya, terlibat dengan yang saya rasa boom sangat bila dengar peraduan hmm. syariah tiba-tiba terlibat dengan vaksin kambing okey hmm. terlibat dengan um, apa, emas, syarikat emas Aha. dan kita pula yang hanya graduan dah lah satu contohnya degree dalam satu uh, satu, satu bidang, bidang. lepas tu nak fokus satu bidang tu sahaja dan menyalahkan diri sendiri kenapa kita tak sampai ke level-level lain kalau kita perasan keperluan industri semasa bila berada di jawatan-jawatan tertinggi kenapa mereka berada di jawatan tertinggi sebab mereka ada kemahiran, knowledge skill di bidang-bidang yang related dengannya bukan hanya satu bidang. Hmm, banyak so, disiplin banyak ilmu. disiplin ilmu tu. Maksudnya kalau dia syariah dia ada advantage kalau dia ada legal knowledge. Dia ada data analytic ataupun data management. Ada pula MBA contoh. Dan dia pula bukan kalau mungkin oh nak ambil khusus tu ambil masa yang lama kena 4 tahun lagi kena 4 tahun lagi. Sekarang ni kita terlampau uh, mudah bila kita ada uh, teknologi, social media, YouTube, kita ada online uh, certificate, online training daripada Harvard, daripada Oxford dan kita boleh dapat uh, apa re- apa recognition daripada institusi-institusi yang berprestij hanya, hanya melalui online. Okay? So sebenarnya bidang tu kita boleh dapat dengan cara yang mudah. Alright? Dan uh, disebabkan itulah beliau berada di level tersebut. Kenapa kita, sebab saya contoh eh, kenapa uh, kalau lah saya degree dalam syariah kenapa saya hanya berada sebagai uh, syariah officer saja, contoh hmm. sebab saya tahu kemampuan saya hanya fokus kepada field tersebut saja. Hmm. kalau lah kita ada knowledge sikit dalam legal data sikit dalam uh, management sikit dalam corporate sikit dalam diplomatik ataupun sebagainya saya pasti kita ini tak perlu meminta tetapi kita sendiri yang diminta hmm. untuk memegang jawatan-jawatan tertentu yang mereka rasa kita layak disebabkan merit hmm. ha, itu mungkin sekadar perkongsian berkenaan dengan soalan career venue jadi poin ringkasnya adalah zaman sekarang kita cuba semua benda belajar semua benda tambah knowledge, tambah skill Masuk semua aktiviti, segmen Supaya kita tahu kat mana kita boleh buat Kat mana kita tak boleh buat Kita kita tahu kat mana kita tak boleh buat adalah satu knowledge hmm. Satu advantage kita Maksudnya Kita tahu limitation kita Kita tahu limitation hmm. dan kita tak buang masa yeah. Dekat tempat yang kita rasa tak ada career development okay. So tak rugi Kalau kita oh ruginya dua tahun habis masa kat situ No Sebab kita dah tahu kita tak boleh pergi situ Adalah satu advantage hmm. Sebab kita dah boleh bergerak ataupun buat strategi baru Berbanding kita tak try di tempat-tempat yang lain, kita strategi kita mungkin hanya baru 30%, 40%. Tak betul-betul utilize. Hmm. Okay, jadi mungkin sebelum nak sambung tu baru satu soalan. Eh. Kita dah ambil masa berapa minit kan? Okay. Okay, okay. Soalan seterusnya untuk Nafis. Eh. Uh, tadi Nafis sebut pasal kita nak explore macam-macam disiplin ilmu kan. Uh, satu satu perkara yang barulah perkongsian daripada, especially untuk anak muda, Mungkin ada uh, ramai sekarang yang mungkin tak, tak ada pun cerita-cerita setinggi tu kan. Um, jadi apa kalau kita nak tengok balik perjalanan Hafiz, apa bila dan bagaimana macam mana nak bina networking orang-orang yang uh, ke depan dalam industri ni. So sebab kita pun perlukan 
uh, networking ni kita perlukan mentor, kita perlukan uh, contoh dalam industri yang dekat dengan kita yang boleh ajar kita tunjuk jalan pada kita supaya kita boleh belajar um, dan terus melaju dalam kerjaya. Okey baik. Uh, soalan berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita nak bina networking. Kalau uh, tengok balik saya teringat masa flashback balik awal-awal bila saya dah grad 2017. Uh, saya grad 2017 dan waktu itu saya sendiri uh, terumbang ambing. Eh. Waktu itu adakah saya ni akan menganggur setahun ataupun dua tahun. Tetapi rupanya Allah pemudahkan jalan dan urusan uh, daripada sikap saya dulu agak uh, pemalu untuk nak berjumpa dengan orang-orang besar. Kalau kawan-kawan memang kita tahu dah ini setakat mana kita nak uh, bergurau, berkomunikasi, kan? nak bahan dan sebagainya. Tapi kalau dengan orang-orang besar, sebenarnya kita perlukan protokol, kita perlukan birokrasi, kita perlukan macam-macam prosedur untuk bertemu, bersembang ataupun uh, kita panggil untuk berdiskusi ataupun deal dengan mereka. Sebenarnya uh, ada banyak cara. Waktu saya buat dulu adalah kita mula, saya start sendiri belajar untuk berneworking adalah ketika tahun tiga di universiti. Kalau sahabat-sahabat uh, saya perasan dan mungkin sahabat-sahabat yang ada dalam live, uh, yang bergaduasi ataupun yang masih belajar, kita ada cuti-cuti semester, kita ada internship, latihan praktikal dan sebagainya lah sebelum bergaduasi. Dan uh, cuti semester tu saya ambil peluang untuk tidak bercuti. Hmm. Ada orang tanya, kenapa tak bercuti, bekerja ke? Ya, saya bekerja. Berapa gaji dia dapat, berapa gaji dapat awak tu dah lah degree belum tak ada lagi. <laughs> saya tak ada gaji. Wow. Dan waktu tu oh. orang semua terkejut sebab kita sekarang kalau tengok dalam komen-komen uh, atau feedback daripada uh, pelajar yang internship. Selalu blame, oh gaji, uh, allowance tak ada ni. Selalu industri nak, nak, nak internship kena ada allowance sekian-sekian, 500 hingga 1000 dan sebagainya. Saya tak salahkan mereka. Tapi kita tengok itu adalah senario semasa yang berlaku. Mereka hmm. menyalahkan industri yang memberi allowance yang sikit. Katanya mereka tak boleh nak survive, kerja sebagai macam uh, kerani sahaja ataupun sebagai macam apa. Jadi office boy. Eh, office boy. Buat kopi kan? untuk sini. Dan waktu tu saya bukan latihan praktikal. Tapi saya boleh katakan dia macam VP. VP ni apa? Vacation placement. Hmm. Saya rasa kalau saya bersembang dengan kawan-kawan yang lain waktu tu bila saya bersembang, vacation placement tak pernah ada istilah tu. Vacation placement ni famous untuk sebenarnya saya dapat istilah VP ni daripada kawan saya di luar negara. Waktu saya backpacker seorang, saya travel ke Beijing dan waktu tu dia cerita dia pun tengah buat VP. VP ni apa? Vacation placement. Waktu cuti semester dia pergi surf dekat mana-mana syarikat. So, bila dia serve dekat mana-mana syarikat tu, tujuan dia satu je. Untuk skill dan experience dan networking. Tiga benda. Skill, experience, networking. So, dia terkejut. Tanpa allowance. Tanpa allowance, tanpa gaji. Sebab apa? Sebab dia nak pecahkan birokrasi, prosedur dan urusan-urusan uh, formal tadi. Faham tak? Kita kan... Yang dengan orang besar. Dengan ya? orang-orang besar. Sebab hmm. orang besar kita nak dia kena ada... Dia, apa? Kena ada diplomasi yang tinggi, kena ikut prosedur, kena ikut uh, official, birokrasi dan sebagainya tetapi dia ambil peluang VP ni untuk duduk bila dah bekerja dalam contoh syarikat yang besar dia duduk, dua bulan je untuk VP cuti semester atau sebulan 
Dan waktu itulah diberi peluang oleh GM, general manager dia ataupun manager dia untuk duduk breakfast bersama dengan CEO. Meeting bersama dengan board of directors mana-mana syarikat yang nak meeting. Okay, so maksudnya peluang yang dia ada tu dia dah bernetworking. Dah habis meeting apa semua, saya pun berlaku dekat diri saya sendiri, saya ikut apa yang dia cerita. So bila dah habis meeting, kita turun bawah, ada coffee session dan waktu itulah kita secara indirectly ada interview. So tak, interview hmm. session indirectly. Maksudnya kita bersembang dengan CEO, kita bersembang dengan general manager, kita bersembang dengan manager tanpa borders dan tanpa scripted. So maksudnya kita bersembang, oh dah interview apa pengalaman, apa skill yang ada, apa yang nak kita capai, apa mission kita tengah minum kopi. Berbanding kalau kita time interview secara official, hmm. pakai blazer, hmm. duduk macam ni, panas, posture badan kena <laughs> 90 darjah, my name is sekian-sekian-sekian, I live in sekian-sekian-sekian, education background, ikut script. So waktu tu kita macam tak ada beza dengan kandidat-kandidat yang lain hmm. interview dan tak panjang benda tu semua secara formal tapi kalau tadi yang VP tadi tanpa allowance tadi tanpa data industry dan dia peluang tadi waktu tu dia dapat peluang yang sangat berharga lebih bernilai daripada harga allowance internship tadi hmm. so dia berbalik pada kita kita okay. nak manfaatkan masa tu untuk apa dan apa yang kita nak dapat okey Okay, ada yang duduk dekat syarikat-syarikat besar tapi at last dia tak tahu dia nak berniwaking dengan siapa, dia tak tahu apa dia nak buat, dia tak tahu apa dia nak capai. Rugi. Alright. So, itu adalah permulaan saya berniwaking. Dan kebanyakan peluang-peluang saya berniwaking bukanlah tak ada peluang, tak, bukanlah saya tak berniwaking secara official hmm. langsung. Tak ada. Tetapi itu selalunya bila masuk fasa kedua. Hmm. Fasa pertama kita pergi main golf sama-sama walaupun saya tahu bukulnya. Tak tahu lubang mana, tak tahu apa semua, tahu pegang waktu tu first time Pukul tiba-tiba bola naik, Alhamdulillah Okay Dan waktu tu lah kita main badminton sama-sama, berfutsal sama-sama Dan waktu tu lah tiba-tiba exchange business card Salah okay. satu tips Nak berdeworking Kita kena bagi tahu apa yang kita ada, apa hmm. yang kita pakar So waktu tu bila dia dapat business card kita Dia tengok Oh, dia akan simpan dalam mindset dia dan sebab kita pernah bersembang dengan dia lama. So, waktu tu adalah tempoh yang sangat berharga untuk kita nak dapatkan impression, first impression dia dengan expectation daripada dia. Okay. Lepas tu session yang kedua, fasa kedua baru dia akan call kita kalau kita betul-betul bagi dia, dia rasa kita ni dah diperlukan, tiba masanya, masanya akan tiba. Kalau kita boleh okay dengan seribu sekali orang pun, tiba-tiba dua orang je yang panggil, satu bonus advantage berbanding orang lain yang langsung tak ada networking circle tadi. So, cara orang berdeworking berbeza. Bila kita bila uh, saudara mukhlis sebut usia yang agak muda tadi, saya rasa mungkin cara approachment method saya tu saya rasa saya tak boleh buat apa yang senior-senior saya buat pada masa sekarang. Sebab mungkin dia akan memberi kesan yang sama. Maksudnya saya meletakkan diri saya ni di bawah pa yang sama. Hmm. Bila kita meletak diri kita di bawah pa yang sama, competition tu akan berlaku. Hmm. Maksudnya kita dah redor, dah rela untuk meletakkan diri kita dalam competition. 
Okay. Jadi waktu tu saya rasa kena tukar pushman method, kena sacrifice banyak benda. Masa waktu tu lah saya pergi join mana-mana training, saya join ambil mana-mana CJ, sertifikat dan duduk waktu tu bayangkan saya umur 21-22. Saya pergi join syariah audit training, saya pergi join uh, data training. Padahal waktu tu orang tengah belajar. Tapi waktu tu lah saya berjumpa sebab peserta-peserta yang bersama dalam training session tu semuanya adalah GM. Semuanya, semuanya adalah manager, semuanya adalah uh, practitioner daripada syarikat-syarikat yang berprestige. Mm-hmm. So, waktu tu sebenarnya kita dapat peluang networking yang kedua. Mm-hmm. Tadi yang kita main, yeah. main futsal ke badminton dan sebagainya. Tapi bila kita join mana-mana training, pada usia muda waktu tu orang mungkin waktu tu bercuti balik uh, balik rumah, balik kampung, berjalan dan sebagainya. Tapi waktu tu saya rasa kena ubah. Uh, ataupun orang yang pergi kerja dekat mana-mana Uh, franchise untuk dapat apa gaji secara uh, part time terus waktu tu saya rasa ada benda yang saya kena cari okay. dan di situlah bermulanya titik recommendation tadi hmm. lajunya kejayaan itu semakin bertambah bukan diri saya nak bercerita tentang diri saya saja tapi saya percaya orang lain yang uh, melalui jalan yang sama mereka tak boleh nafikan benda ni bila kita berneworking The power of recommendation tu sebenarnya sangat-sangat tinggi berbanding kalau kita hanya apply ikut uh, prosedur yang biasa. Jadi kita ni sebenarnya direkomen. Contoh ada satu jawatan ataupun industri ada vacancy. Orang yang pegang tu banyak sebenarnya orang-orang yang sama. Mereka-mereka dalam atas-atas ni ataupun kenalan-kenalan dalam circle mereka. So selalunya bila ada je ni, mereka akan recommend. Orang recommend ambil ni yang ni lah, dia ni. Hmm. Orang yang besar tadi ataupun kita panggil orang-orang yang berjawatan tinggi tadi dia lebih percaya dengan recommendation berbanding pilihan daripada HR. So bila dia dah percaya, dia dah letak, dia dah trust barulah dia suruh ikut formaliti HR tadi. Hmm. Ni memang realiti kebanyakan company ya? Yep. Sebab apa recommendation tadi berlaku? Sebab mereka nak jimatkan masa dan mereka nak orang-orang yang mereka rasa cukup merit untuk pegang jawatan tersebut dan mereka dah kenal, ada sesi tu mereka dah kenal ada sesi makan bersama, bermain bersama jadi itu antara pengalaman yang saya lalui saya, saya rasa pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat yang lain di luar lebih hebat dan lebih berharga mungkin juga boleh berkongsi juga dalam live ni melalui komen dan sebagainya dan uh, saya rasa ada lagi, saya percaya banyak lagi cara-cara yang lain yang lebih Uh, kata apa, lebih uh, proven result dia dan uh, saya nak bagi tahu kepada anda semua cara yang kita lihat pada kawan-kawan sebaya kita kalau boleh kita jangan buat kita buat perubahan supaya result dia berbeza berbanding kawan-kawan kita hmm. so apa yang mereka tak nak ikut As long as kita tahu apa point yang kita nak, apa yang kita nak capai, mission kita, then kita buat. Walaupun kita tiada support daripada kawan-kawan waktu tu. Right? Okay. So, okay. tu mungkin so- bagi soalan bagaimana cara untuk berneworking tadi tu berlaku pada usia 20-an lebih. Okay, okay. Uh, Alhamdulillah, sangat-sangat kita kata sangat um, menginspirasikan bila saudara Nafis sebut kita, bila kita Pele diri kita untuk berada dalam competition tu So, dia satu kita kata saya boleh cakap disadvantage dan sebenarnya Lepas kita kena beyond daripada competition tu kan So, memerlukan effort yang lain Orang lain cuti, kita pergi buat-buat benda lain dan sebagainya lah Which is 
membuka kita kata membuka minda saya lah sebab saya sendiri ada 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 kita kata uh, sedikit malu malu saya pun tak tahu kalau saya jumpa bos saya kat luar saya segan nak tegur dia Ha. Saya nampak dia di shopping kan? Saya pakai topi. <laughs> saya, itu itu uh, uh, kita kata cabaran diri saya lah. Saya saya masih lagi cuba untuk untuk melawan uh, kita kata uh, attitude itulah. Hmm. tapi saya sangat setuju benda tu perlu di di di, di tak boleh dibiarkan dengan lamalah dan perlu ubah sikap tu. Tapi um, saya ada dua soalan lah. Uh, yang pertama bila kita cerita pasal networking ni Uh, saya ada sedikit pengalaman lah dan kawan-kawan saya pun ada pengalaman juga uh, kita kata uh, dalam dalam khususnya dalam bidang corporate kadang-kadang kita nampak uh, kita nak bina networking ni kita kita kena filter dulu sebab berdasarkan mulut-mulut orang dan berdasarkan apa yang kita nampak kita uh, susah nak uh, balance kan kita nak ambil good things from him tapi at the same time kita tahu dia mungkin mungkin benda ni tak tak di 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 di, di validate mungkin dia ada Uh, bad experience dalam company tu Bad reputation dan sebagainya So satu soalan berkaitan dengan tapisan Yang kedua macam mana nak balance kan Orang cakap networking ni ada orang Misinterpret ataupun stigma yang orang kata Cable <laughs> Merit versus cable kan? uh, uh, Cable uh, dan dia layak So what's the problem kan Tapi orang still mempertikaikan cable Sedangkan itu adalah networking yang seperti Nafis sebutkan Silahkan Okay, dia sebenarnya uh, berbeza recommendation dari dan kabel ni saya, saya terpaksa uh, ceritakan ataupun pisahkan garis halus ni lah hmm. uh, sebab uh, benda ni soalan yang sangat bagus dan itu juga adalah benda-benda yang saya juga uh, selalu dengar bila um, ditawarkan oleh jawatan ditawarkan jawatan-jawatan tertentu pada usia yang agak muda dan benda tu banyak benda yang saya telan lah agak, agak pahit tetapi um, kita kena berhadapan dengan benda-benda ni supaya generasi selepas ni mereka faham dan boleh terima uh, kenapa benda tersebut berlaku baik, yang pertama ayat mudah recommendation uh, recommendation dengan kabel tadi uh, seperti yang dimaklumkan oleh saudara Mukhlis recommendation ini adalah based on merit okay? dan ada track recordnya ada historinya, ada proven resultnya. Maksudnya orang itu direkomenkan oleh kerana beliau telah membuktikan kejayaan atas beberapa projek ataupun aktiviti. Right? Mengendalikan ataupun me, ataupun kita panggil manage. Okay? Uh, manage dalam bahasa Melayu apa? Menyusun, meranjang, mengurus. mengurus. Okay? Mengurus sesuatu uh, projek ataupun uh, aktiviti. Tetapi Berbanding kepada kabel, kabel itu orang yang diambil adakah based on merit ataupun tidak. Itu yang perlu di, dilihat. Okay. Dan yang kedua, adakah beliau pernah ada track record ataupun proven result sebelum-sebelum ni. Maksudnya dia dah ada pengalaman dan dia disokong tak oleh mana-mana uh, badan ataupun institusi ataupun diiktiraf tak dia punya... Uh, pengalaman tu, kerjanya ada award-award tertentu ataupun sebagainya jadi selalunya recommendation daripada industri ataupun orang-orang uh, yang memegang top management level selalunya mereka tak akan simply recommend walaupun tu ahli keluarga ataupun kawan mereka, sebab mereka nak recommend seseorang, mereka kena jaga reputation, uh, reputation mereka reputasi mereka tu 
bayangkan mereka ni recommend orang yang langsung tak tahu buat kerja, langsung tak 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 ada pengalaman, maksudnya tak ada langsung merit dan direkomenkan untuk buat kerja di satu tempat mesti reputasi mereka akan jatuh. Sebab orang yang nak ambil uh, apa uh, jawatan kekosongan tadi ataupun HR tadi kalau nak ambil kandidat uh, baru ataupun uh, pekerja baru dia dah kalau dah ada recommendation ni sebenarnya dia dah proses untuk interview tu ringkas ringan okey cuma bilalah kalaulah kepercayaan dia tu seolah-olah dikhianati okey ha tu ayat ayat dia lah jadi mereka pun rasa benda ni macam uh, maksudnya orang yang akan recommend tadi tu dia akan nak jaga reputasi dia supaya benda-benda tersebut tak akan berlaku jadi dia akan recommend sebab nanti bila dia recommend selalunya mereka ni akan bekerjasama dengan institusi tersebut. Contohnya uh, Ahmad, okay, dia recommend Rizal dekat syarikat ABC. So sebenarnya Rizal tadi dia akan bekerjasama dengan ABC untuk projek-projek tertentu. Untuk untuk uh, tas-tas ataupun uh, itu dalam dunia korporat lah contoh hmm. kan. Jadi dia nak jaga reputasi, dia pun nak jaga uh, projek yang dia pegang, contoh yang dia dapat ataupun uh, apa aktiviti-aktiviti uh, kita panggil uh, plan uh, strategik syarikat dia sendiri okey maksudnya benda tu benda yang uh, dia nampak ada orang yang betul-betul sesuai dengan jawatan tersebut untuk pegang uh, dia tak nak bila dia recommend uh, tu beza dia tadi recommendation dengan cable tadi lah so kalau untuk nak filter uh, orang mana yang sesuai untuk kita nak networking ataupun tidak bagi saya kita berneworking dengan semua orang okay. tanpa lihat uh, pangkat kedudukan ataupun uh, jenis pekerjaan dia sebab saya sendiri sebelum saya masuk dalam dunia tersebut dalam dunia semasa saya sendiri start dengan sebagai grab driver right hmm. dan saya pernah sebagai grab driver Tujuan dia bukan untuk jadi full time grab driver tapi sebelum kita nak bagi komen, sebelum kita nak nak bagi uh, feedback uh, ataupun review experience sebagai grab driver ni kita kena jadi dululah grab driver tu. Dan alhamdulillah uh, daripada semua passenger yang saya pernah bawa, tiga orang sampai sekarang saya masih lagi berusaha untuk buat bisnes dengan dia. Dia bukan hanya sebagai passenger. Dan waktu tu tujuan saya buat grab driver adalah untuk networking. So yang tiga orang tu dap, 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 dapat networking masih buat grab? Sebagai passenger. Saya driver, dia passenger. Waktu tu exchange business card. Haa, sembang-sembang masa tu. Sembang-sembang santai. Oh masa tu dah ada business card jugalah. Dalam kereta pun networking eh. Jadi tu tujuan dia. Maksudnya dia dia very subjektif. Kalaulah orang tu cakap adalah buat grab driver ni tak ada tak ada pengalaman, tak ada peluang, tak nampak. No. Kita sendiri kena tengok value yang apa yang kita boleh dapat dan nampak dalam sesuatu segmen. Kita jangan pandang dari sudut oh sekali pandang bawa Grab tak ada masa depan. No. Hmm. Tapi Tuh, orang stig- yang bawa Grab yang dan lah. saya nampak itu adalah peluang. Itu yang berlaku pada diri saya dalam saya 20 minit atau 15 minit drive paling best kalau traffic jam waktu tu kita boleh bersembang lama antara orang hebat pengarah di hotel okey uh, bot di apa perikanan okey ada yang syarikat buat apa uh, mancis So orang-orang besar eh, walaupun waktu tu saya bawa kereta Azia untuk 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 jadi grab waktu tu Tapi peluang dan sharing session yang dia buat, exchange business card 
dan waktu tu dia nampak macam boleh sembang and then kita pun uh, saya pun bawa uh, saya punya academic background ada terlibat dengan halal industry dengan pharmaceutical sebagai tesis sebagainya so waktu tu nampak oh ada peluang untuk dia dia pun dapat sesuatu benda yang dia tak pernah terfikir jadi maksudnya kita meletakkan ataupun memberi sesuatu value yang mereka cari sebelum-sebelum ni right ayat mudah dia senang lah right rezeki tu datang bila kita bersedia untuk menerimanya right rezeki tu datang bila kita sendiri bersedia untuk menerimanya kenapa rezeki tak datang sebenarnya kita sendiri belum mempersiapkan diri kita untuk menerima hmm. so sebenarnya bila kita uh, bersedia untuk rezeki tu uh, diterima oleh kita waktu tu sebenarnya kita dah menyusun pelbagai strategi walaupun kita nampak tu grab driver tetapi waktu tu kita tahu oh kita ada kepakaran dalam Uh, farmasi punya tesis untuk bidang halal oh, kita boleh tengok, kita boleh bawa value hotel tu ada syarat client hotel ataupun muslim family hotel so ada benda yang kita boleh bersembang dengan hmm. dengan bot tadi walaupun dia passenger so kita jangan pandang ni sebagai passenger yeah. kita pandang ni sebagai bot so waktu tu kita exchange business card dan dibawa kepada coffee session dan sekarang Alhamdulillah we make it official uh, tiga segmen ada business perikanan, ada dalam Uh, perhotelan dan juga agriculture lah ada juga agriculture yang uh, bahagian perdagangan. So kat situ uh, kalau soalan berkaitan, berkaitan dengan networking bagi saya semua orang walaupun itu penjual burger okay, kita bersembang dengan dia sebab kita tengok idea dia tu macam mana kita pandang bukan pandang burger kalau pandang burger kita hanya nampak burger dan kita makan dapat kenyang tapi kita tengok dia punya industri burger tu macam mana sampai ke last end con, apa consumer tadi uh, proses tu berlaku siapa yang supply roti supply macam mana uh, franchise tu dibuat dan dia ni bergerak sebagai siapa kalau kadang kita fokus yang tu hmm. tiba-tiba dia bagi tahu abang dia ada dua ekar tanah nak jual nak nak lelong harga mu peluang daripada orang hmm. lain dia tak tahu nak dia nak jual dia nak bagi tahu kat siapa juga kita dapat peluang ada dua ekar tanah jual market below price below market price hmm. So waktu tu peluang. So benda okey lah dengan sesiapa pun simpan phone tu lepas 2 tahun atau 3 tahun kemungkinan dia akan panggil kita atau contact kita. Ha, itu salah satu tips untuk benda working laju sebab ratio dia mudah. 1000 orang kita benda working mungkin dalam 10-11 orang je yang akan kita engage secara official. Engage secara unofficial ni mungkin 100-200 orang hmm. Tapi yang boleh betul-betul kita boleh buat jadi bisnes Ataupun lalu orang kejayaan kita mungkin ada 10 orang hmm. So, benda yang sebanyak supaya ratio kita tu Ratio yang memberi ratio yang besar Mantap-mantap okay. okay. uh, Saya speechless Tak 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 ada ungkapan Susah nak, nak cakap lah respon pada perkongsian daripada Nafis ni Dan Nafis sebut pasal uh, rezeki kan so, kita pergi pada topik macam mana kita nak uh, buka peluang rezeki yang lebih luas eh. So soalan yang lebih spesifik sikit macam kalau contoh ada anak-anak muda yang nak mulakan bisnes duit duit tak ada sebelum ni uh, bergantung kepada mak ayah ataupun uh, daripada keluarga yang susah dan sebagainya macam mana kita nak cari modal untuk buka bisnes. Okey tadi mungkin ada dua uh, soalan yang Uh, secara generalnya macam mana rezeki tu nak lebih luas dan yang kedua lebih spesifik kepada mereka yang nak start buka ataupun buat uh, bisnes 
So saya jawab soalan yang pertama dulu uh, Jawapan yang sama macam saya beritahu tadi sebelum ditanya Rezeki itu datang bila kita bersedia untuk menerimanya Maksudnya di sini Kita dah buat preparation yang sangat bagus Kita dah ada knowledge dalam uh, field-field tertentu Kita dah ada knowledge dalam skill-skill tertentu Dan waktu itu Ada saja peluang Yang rasa mereka nampak ada kepakaran tu pada kita Semestinya kita akan dipanggil kalau kita tak dipanggil, maksudnya ada benda yang kita tak develop betul-betul, kita tak expert betul-betul. Dan expert yang hmm. betul-betul. Maksudnya buat preparation betul-betul supaya kita berada dalam satu tahap yang ada orang dah nampak boleh kepakaran. So maksudnya kat situ bila kita dah sampai satu level yang orang nampak oh budak ni boleh jadi ataupun pegang jawatan-jawatan ni ni. So maksudnya kita dah bersedia. So maksudnya rezeki tu datang bila kita dah bersedia untuk menerimanya. Baik. Kalau macam mana nak start bisnes tadi Sebenarnya um, Kita di Malaysia ni ada Terlalu banyak uh, Entiti ataupun institusi uh, Kerajaan Dan juga swasta yang memberi Ataupun yang menawarkan uh, Financing Kita panggil pembiayaan Banyak kan kita ada uh, Tekun, kita ada SME Kita ada Amara, kita ada uh, apa lagi banyak banyak institusi-institusi yang bagi uh, pembiayaan untuk mulakan modal uh, perniagaan kita ada PONB so banyak eh? so kita hanya perlu sediakan um, kita panggil rancangan eksekutif perniagaan ataupun business model canvas BMC supaya kita dapat apa uh, kita dapat uh, bantuan modal awal ataupun kita dapat grant ataupun kita dapat pembiayaan. Hmm. Cuma uh, bagi mereka yang uh, rasa oh tak maulah buat loan di peringkat awal sebab kita pun selalu berhadapan dengan orang-orang yang rasa ataupun skeptikal dengan istilah loan atau financing tadi. Mereka kata oh kalau nak start awal ni tak maulah start dengan uh, buat loan. Tiba-tiba bisnes rugi still kena bayar loan. Ha, contoh kan. So kita ada grant. Kita pun ada banyak grant. Grant-grant di bawah uh, teraju ataupun superb. Okay. Tetapi saya nak maklumkan sebenarnya dalam dunia korporat Kebanyakan mereka ni banyak buat projek-projek secara joint venture So sebenarnya kalaulah anda ada idea Kita boleh buat konsep musyarakah Alright? Kita boleh buat kerjasama lah dalam musyarakah tu Ataupun kita buat uh, dapatkan dana melalui mudarabah punya konsep boleh explain sikit masyarakat mudarabah okay. secara layman ke orang lain tak boleh mudah faham sikitlah untuk masyarakat yang mudah kita buat kerjasama joint venture ataupun kita buat uh, sama kapital lah maksudnya kita okay. sama kapital lah buat keluar sebanyak ni sekian ni buat keluar sebanyak ni sekian sekian so kita buat kita tubuhkan kita buat satu bisnes tapi kalau mudarabah tadi kalaulah dia rasa dia tak mau ambil risiko sangat tu contoh So dia sesuai ambil pilihan mudarabah tadi. So saya beritahu secara jelas aku tu mudarabah. Contohnya Ishraf nak mulakan perniagaan tapi tak ada modal. Uh, jadi Ishraf buat persetujuan mudarabah dengan saya sebagai contoh untuk keseluruhan modal itu dikeluarkan oleh saya 100%. Contoh 100,000 tetapi diuruskan oleh Ishraf. Jadi yang tanggung risiko siapa? Ishraf ataupun saya? Semestinya 100% ditanggung oleh saya sebab Ishraf tak keluarkan modal. Risiko tu maksudnya adalah risiko kerugian tadi. Okay. Ishraf hanya manage. So kat situlah berlaku perkongsian keuntungan tadi. 
Kalau lah projek itu untung, jadi Ishraf pun dah bersetuju untuk bagi perkongsi, apa, perkongsian keuntungan ke, keuntungan tadi berdasarkan persetujuan. 50-50 ke ataupun 30-70 ke, ikut persetujuan di peringkat awal tadi. Itu adalah mudarabah. Ramai di Malaysia ini tak tahu tentang peluang yang ada mudarabah. Mudarabah ni sebenarnya dia boleh uh, bantu kurangkan kemiskinan sebenarnya. Alright, bantu boleh kurangkan kemiskinan sebab kita ada banyak tycoon di Malaysia ni. Kita ada banyak tycoon dan juga kategori kedua kita ada banyak tycoon yang tak tahu nak buat apa dah duit dia. Memang banyak betul lah duit tu. Duit dia. Jadi dia boleh buat uh, CSR, dia boleh buat apa lagi. Kita panggil sebagai sponsorship, penajaan sebagainya melalui konsep tadi. Dan kita boleh uruskan sepenuhnya, dia pun dapat keuntungan. Kalau lah bisnes tersebut berjaya, dia punya kapital uh, pun akan meningkat lagi. Berdasarkan perkongsian, berbanding dia hanya diam saja duit tersebut. Hmm. Biarkan saja. Dan dengan apa ke, apa benefit yang kedua, Ishraf tadi, okay, yang pengurus harta tadi, dia pun dapat jana keuntungan hmm. dengan cara kurang risiko. Yeah. Right? Itu mudarabah. Kita ada banyak. Kalau boleh mungkin pelan-pelan kita buka balik konsep-konsep dalam... Uh, Muamalat, okay, kita tengok apa produk-produk yang ada yang sesuai tadi itu kita ada banyak. Jadi sebenarnya ada banyak cara. Even dalam korporat sekalipun, kalau Ishraf tanya macam mana nak dapat uh, contoh sebagai ayat mudah lah, yang berlaku dalam korporat semasa, tiga entiti. Alright. Ada, ada satu entiti, dia ada tanah saja. Contoh satu hektar. Alright. Dia ada tanah saja. Dia tak ada benda lain. Modal tak ada, pekerja tak ada apa semua. Entiti yang kedua pula, dia ada mesin, dia ada tenaga buruh. Tapi tak ada tanah. Alright. Dia tak ada duit. Dia ada apa? Dia ada kontraktor dan tenaga buruh tadi. Alright. So sekarang ni ada yang ketiga pula. Dia ni sebagai developer, pemaju. Registered developer. Alright. So sekarang ni yang C tadi, A, B, C tadi. A ada tanah, B ada kontraktor dengan bro tadi. Yang C dia ada sebagai lesen sebagai pemaju. Dia berjumpa dengan tuan tanah tadi. Yang C tadi tak ada tanah, tak ada kontraktor, tak ada buruh apa. Dia jumpa dengan tuan tanah tadi, jom kita bangunkan kondo 20 tingkat. Contoh. Hmm. Alright. So, deal dengan tuan tanah tadi yang hanya ada tanah yang sekitar mungkin value dia dalam 1 juta contoh. So, deal dengan tuan tanah tadi dia dapat 10 buah rumah. Jadi, value rumah yang dapat tu lebih daripada 1 juta tadi. Yeah. Alright. Dia dapat kondo siap. So, yang B tadi tu dia dapat projek. Hmm. Buat perumahan tadi. Hmm. So, yang C yang tak ada apa-apa tadi dia pun dapat keuntungan daripada yang tu. So itu sebenarnya yang berlaku dalam dunia korporat kita yang kebanyakannya yang besar-besar pun bukan mereka tak buat loan tetapi terlalu banyak option joint venture yang mereka ada sampai mereka utilize apa yang mereka ada tanpa ambil sebarang risiko yang tinggi. Kalaulah yang apa pemilik tanah tadi dia hanya ada tanah dan dia tak tahu nak buat apa value dia yang dia dapat mungkin lambat untuk sampai 5 juta ringgit. Hmm. Tapi bila ada 10 buah rumah kondo yang dia dapat free Bila dia hmm. bekerjasama buat projek tersebut Laju, dia boleh jual anytime Alright So tu antara cara-cara Berbalik pada soalan tadi Macam mana nak dapat modal Runsing kalau nak berniaga macam mana Sebenarnya benda tu start dengan Apa yang kita ada Alright Kita start apa yang kita ada Tak perlu nak fikir Oh duit tak ada lagi ni Macam mana nak buat bisnes No Start dengan hmm. apa yang kita ada kita tarik networking kenalan-kenalan yang kita ada sebab kepakaran yang kita cari tu ada dekat mereka. Dan mereka pula cari kepakaran ataupun kelebihan yang kita ada. Itu hmm. manusia saling melengkapi. 
Jangan kita awal-awal terus kebanyakan, saya tak kata salah, kebanyakan bisnes dalam otak dia selalu fikir modal besar nak kena start ni. Ya yeah, betul. Rugi, habis hmm. aku terduduk kena hmm. bayar loan pula. Start-start hmm. dengan modal. Start-start dengan fikir benda, benda yang dia tak ada lagi. Maksudnya start-start tu dah start nak letak diri dia dalam risiko yang besar. Saya hmm. tak kata tu salah. Tapi saya nak tanya kat dia kenapa dia tak ambil dulu benda-benda yang tak merisikokan dia. Kenapa dia tak start dengan benda-benda yang uh, boleh dia start dalam masa cepat. Tak perlu nak tunggu kelulusan approval loan dan sebagainya. Right. Itu benda-benda yang bergantung kreativiti masing-masing lah. Alright. So saya akan soalan seterusnya. Okay. Um, saya dah saya sambil Nafis cerita tu saya boleh connecting the dot tau. Bila Nafis sebut Uh, nak buat mutorabah ada capital provider tapi kita tak ada experience sebab ini ini berlaku juga dalam banking saya ada sedikit sedikit pengalaman contoh dalam SME dia tak ada proper uh, track record proper documentation uh, financial report dan sebagainya macam mana nak bagi financing dia berbalik pada uh, saya connecting the dot lah berbalik pada networking juga tadi kan orang recommend kita walaupun kita tak ada pengalaman bisnes tapi dia pernah buat intern dekat company saya saya nampak dia bu- kerja yang bagus saya bagi dia projek-projek kecil dia boleh berjalan dengan bagus so benda tu balik berbalik pada diri kita yang keluar daripada comfort zone bina networking at the same time kita perform semasa kita ada peluang intern dan sebagainya dan dan juga kalau kita tak sempat contohlah masa tak boleh patah balik kan Aku dulu intern tak ada lah buang mana eh. Apa yang kita ada sekarang ni kan kita improve contoh ha, ha sekarang aku jual burger. Jangan jual burger je. Maksudnya jual burger tu ada network orang datang beli dan sebagainya. Kita tak tahu siapa datang tu. Maksudnya kita kena start the communication dan di, di situ kita akan dapat tahu oh nak jual tanah dan sebagainya. Dan peluang-peluang tu sentiasa ada lah. Um, uh, satu soalan simple. Macam mana nak bina networking? Saya berbalik pada networking tu lah sebab saya tiba-tiba terfikir untuk orang yang introvert. Adakah dia perlu ubah diri dia? Dia memang natural introvert dan sangat challenge Ataupun sebenarnya ini adalah lumrah dunia Tak semua orang <laughs> boleh jadi uh, bina networking yang kita kata uh, Meluas macam tu Itu satu dan last kali uh, Soalan last daripada saya Kalau saya jumpa orang-orang hebat ni Soalan saya apa Isra? Benda yang dia menyesal tak dapat buat Yang dia rasa dia boleh improve better kalau dia buat Untuk keadaan dia sekarang So dua soalan Okay baik Uh, soalan yang pertama tadi uh, Bagaimana orang introvert nak start banyak working Soalan yang susah sebenarnya eh. Dan sebenarnya benda tu pun uh, kita tengok sebagai uh, satu cabaran yang besar juga eh. Even networking tu sendiri pun dah sebenarnya satu cabaran Ataupun satu uh, challenging jugalah Benda yang challenging bagi orang yang bukan introvert Ataupun orang extrovert pun challenging juga untuk benda working untuk, untuk orang introvert, bila saya baca ciri-ciri untuk orang introvert, mereka bukan introvert dengan semua orang. Okay, orang introvert, mereka sebenarnya uh, very choosy dan sangat-sangat pilih orang untuk berkomunikasi. Dia bukan introvert dengan semua orang. Dia bila once dah selesai dengan satu orang tu, barulah, barulah. Betul, setuju. Barulah dia boleh dengam dia. Jadi, keluarkan diri dia yang selama ni orang unexpected. Yeah. Yes. Okay, baik. Jadi sekarang ni Orang introvert ni dia ada dua cara lah Yang pertama saya tak mau cerita Saya nak cerita yang kedua ni Sebab yang pertama ni sangat senang Okay, yang, saya nak cerita yang kedua dulu Dia kena bawa Satu uh, 
kata apa satu dimensi satu senario satu suasana supaya orang yang dia nak buat networking tadi sesuai dengan keadaan dia tadi contoh kalau orang introvert tadi dia uh, suka main chess alright sangat banyak orang main chess ni orang introvert sangatlah kebanyakanlah hmm. alright sebab dia ni memang game dia bukan game berkomunikasi macam bola senyap main bola. chess senyap so, 3 jam 1 jam setengah setiap orang dia duduk dia tengok board je alright selepas kalau, dia game baru dia ni kalau penonton nak tahu sebenarnya nafis ni suka main chess ha <laughs> ah. ah, so ni nak bukti seorang introvert yang ada networking yang luaslah terbukti dulu dia. memang susah juga nak bercakap tapi kita dah berjaya pecahkan alhamdulillah dan sebenarnya orang introvert pun dia boleh tukar dia tukar kepada extrovert dengan dalam keadaan-keadaan tertentu dia bukan introvert setiap masa alright uh, jadi dia kena bawa ataupun create suasana untuk orang nak networking tu berada dalam suasana yang dia selesa yang dia sesuai maksud dia sendiri yang kena create bergantung pada kreativiti dia tadi kalau dia, dia suka main chess then start dengan chess dulu kalau dia suka makan pergi makan right okey duduk makan bersama dan sekadar berbual dulu untuk Uh, bina keselesaan dalam diri Alright, bina keselesaan dulu Proses dia mungkin agak lama berbanding orang extrovert tadi Tapi first step dah ada Alright, so dari situ Dari semasa ke semasa follow up session tu ada And then ada session-session senario-senario yang lain Ada suasana-suasana yang lain Mungkin pertama kali, kali kedua, kali ketiga Masih scripted Tapi mungkin kali keempat Bila dah berjumpa dengan orang tu berkali-kali dia dah start keselesaan tu berlaku So dari situ Saya percaya proses untuk networking tu akan semakin berkembang Dia sendiri yang kena create suasana tu Kalau extrovert tadi dia tak kisah suasana macam mana pun dia Tentam je alright So orang introvert tadi dia sendiri yang kena create suasana Tough dan benda ni Adakah unfair tu dia tak? Tapi tu cara yang ikut kesesuaian untuk dia Orang introvert hmm. tadi dia ikut cara dia hmm. Introvert tadi dia kena ikut cara dia So itu cara dia dan kalau dia boleh berjaya bina apa uh, situasi tadi supaya dia dan orang tu selesa then proses tu dah berlaku first step second step uh, third step kan step so waktu tu mungkin event yang keempat event yang kelima dia dah start bersembang dengan pasal keluarga dia dah start bersembang pasal hobi dan sebagainya di situ benda tu berlaku proses agak panjang tapi proses tu okay. macam tu yang start yang perlu di start boleh orang-orang introvert Analogi yang mudah contohnya macam baru berkahwin sebelum ni introvert nak sembang dengan mak mutu ayah mutu mungkin uh, sehat sehat apa khabar baik mungkin awal-awal macam tu pasal hmm. diam senyap sama-sama tengok TV okey tapi bila kali kedua kali ketiga jumpa walaupun dia tu introvert tiba-tiba dah masuk tajuk petang tadi hujan tak ah kat sana ah, hujan kemarau tak berapa lama dah oh sebelum ni kemarau ni hujan dah ada topik-topik baru yang dia dah berjaya create suasana baru yang sesuai Dia bawa orang tu masuk dalam dunia dia Cara dia Dan dia pun dalam masa yang sama Cuba juga slowly masuk dalam uh, Dunia orang yang dia nak benda working tu Proses mencabar tapi dah ada proses tu berlaku right. Tapi saya lupa soalan yang kedua tadi <laughs> Soalan kedua benda yang yang tak dapat dibuat Dan kalau Nafis rasa kalau dapat buat Much more hmm. better dengan keadaan sekarang kalau apa yang ni eh ha, okay. Sebelum saya nak jawab tadi Saya berbalik kepada networking tadi Yang pertama tadi adalah melalui social media Macam mana orang introvert tadi nak networking hmm. Social media Saya tengok ahli keluarga saya atau perkenalan saya yang introvert Dalam social media, dalam Twitter bukan main Alright Kita tengok komen, kita tengok posting Kita tengok PM, DM dia apa semua rancak 
Tapi bila betul depan-depan, clue lidah, right? So tak apa-apa masalah, start dengan networking dengan social media. So orang yang berneworking dengan social media yang rancak ni, kebanyakan bila reply tu dua-dua introvert. <laughs> Sebab orang suka secara social media, secara social media uh, di sebalik tadi. Online lah, online. Orang extrovert, dia kalau boleh, uh, okay, okay, kita set tu jumpa lah. Dia reply yang tu. Sebab dia suka bersembang, dia suka minum. Dia Ataupun dia call dia terus lah, malam lah. Reply WhatsApp semua tak mahu, tu orang extrovert, right? So, tu salah satu cara yang orang introvert boleh berneworking. Social media sangat best pada masa sekarang, dia boleh jadi diri dia orang yang tak nampak. Hmm. Dia boleh bertukar swing 360 darjah eh, daripada orang extrovert, tukar brain introvert dan sebagainya. Okey, baik. Pada soalan tadi, apa yang saya, kalaulah saya dapat buat eh, pada masa sekarang. Uh, uh, eh, saya, saya nak mencelah sikit lah eh, okay. Nafis. Eh. Untuk soalan tu, saya nak tambah sikit. Selain daripada apa yang menyesal kalau tak buat sebelum ni, masa muda. Sekarang pun muda lagi tapi masa, masa, masa zaman belajar tu kan. Apa pesanan untuk diri sendiri? Kalau kalau patah balik boleh patah balik masa kan apa nak nak bagi tahu diri diri kita waktu muda. Okey sebenarnya betul lah. Tak ada isteri terlambat lagi. Apa boleh kira soalan saya jawab direct tak ada isteri terlambat walaupun 30 60 ke alright pengasas KFC pun umur berapa kan 60 kan baru boleh jadi billionaire. So, sebenarnya tak ada isteri terlambat tetapi kalaulah saya dapat buat yang dulu yang dia saya rasa dia akan bagi uh, impact yang berbeza dengan saya yang sekarang adalah waktu dulu Setelah awal tahun satu di universiti, saya nak berneworking sebanyak mungkin dengan pesyarah-pesyarah di universiti yang ada. Bukan untuk kos kita saja, di feel-feel yang lain. Sebab apa? Kalau di universiti, kita ada berpuluh kos, berbelas kos contoh. Dan semua orang-orang itu adalah orang-orang yang hebat. Ya, PhD ataupun doktor ataupun master at least dalam bidang-bidang tertentu. Dan mereka ni selalunya menjadi penasihat industri. So industri yang kami mereka disebabkan sorry disebabkan kepakaran mereka yang ada. So waktu tu kalau saya berjaya berneworking dengan semua pensyarah yang ada di universiti bukan di fakulti kita tau tapi di universiti kita course accounting, course finance, course agriculture, course sports, course management, analysis, course economic dan sebagainya kita berneworking sebab kita adalah pelajar di universiti tersebut Bukan hanya untuk kos tu saja. Sebab apa? Mereka, contoh eh, Kalaulah Bila kita dah grad nanti Bila kita dah kenal semua pensyarah di jurusan-jurusan yang lain Kita sebenarnya boleh bekerjasama dengan mereka-mereka ni Itu peluang yang kita ada Sebab so, bila kita dah bersembang Advantage-nya adalah kita tak perlu melalui proses-proses yang official tadi Right, kita tak perlu prosedur, temu duga atau sebagainya. Kita boleh message doktor, jom pergi kedai mamak ni kejap. Padahal hmm. dia tak pernah jadi lecturer kita. Tapi sebab kita pernah jumpa, kita pernah main game sekali dengan dia, main badminton sekali dengan dia, join apa-apa event dia jadi, dia jadi speaker sebenarnya. Doktor-doktor dia akan jadi speaker kat universiti dia. Join event dia, dengar dia punya ideologi, dengar kepakaran dia, perkongsian, sharing session dia, balik-balik lepas tu keluar, bagi kad dengan dia, kata, jumpa dengan dia, bersembang and then Bincang satu projek. Walaupun sebenarnya projek tu belum tentu akan berlaku. Bincang satu projek dengan dia, create satu benda dan waktu tu kita dapat nasihat direct daripada dia free of charge. Tu untuk contohlah kita dapat, kita ni ambil degree in accounting contoh. Tiba-tiba dapat advice daripada uh, doktor yang dalam bidang syariah. So kita dapat satu kelebihan 
kita dapat knowledge dari dalam dalam accounting dalam masa sama juga kita ada good understanding dalam syariah yang orang accounting mungkin tak boleh cerita pasal syariah orang syariah mungkin tak tahu pasal accounting tapi kita boleh mergekan dua-dua tu boleh cerita dan benda tu bawa kita satu perbincangan diskusi ilmu yang berbeza berbanding kawan-kawan yang lain yang hanya satu yang hanya ada satu feel saja alright kita bila dapat uh, subsidi daripada kerajaan untuk jadi pelajar sayang kalau tak utilize contohnya especially mereka institusi pelajar awam so kalau duduk waktu universiti yang first saya nak saya nak kenal dengan semua pensyarah yang kedua waktu cuti semester dua benda saya nak buat join semua training tak kisah habis 200 atau 300 apa training yang bukan bidang saya saya akan join agriculture ke permaculture ke pharmaceutical ke halal industri ke saya akan join dan yang kedua training-training uh, apa-apa saja training session ataupun uh, talk sh- uh, session daripada orang-orang expert saya akan join termasuk VP tadi vacation placement sebanyak mungkin saya rasa macam rugi kalau saya start pada tahun tiga patutnya tahun satu tahun dua tu kita dah start vacation placement bila saya buat research balik rupanya orang luar negara Waktu cuti semester, orang-orang yang kita panggil uh, out of box lah ni kan Yang memang extraordinary uh, student ni Dia memang buat benda yang berbeza dan networking dia tinggi Sebab dia dapat peluang daripada peringkat awal So kalau boleh kita dapat benda tu Walaupun yang dengar ni adalah orang yang masih pelajar dan peluang lah untuk anda buat Tapi mereka yang dah grad, still peluang untuk anda dapat ataupun contact try communicate balik dengan barisan pensyarah di universiti anda. Panggil dia datang jemput makan rumah, makan-makan di rumah. Alright. Ataupun jumpa dekat mana-mana restoran. Okay. Bincang satu projek ataupun pergi sendiri menghadap dia dekat bilik-bilik pensyarah dan minta pendapat dia. Bagi tahu lah saya ni alumni, student, universiti-universiti sekian-sekian dulu pada tahun bila-bila. Jadikan mereka ni kawan. Mereka ni adalah subjek meta expert. Bukan hanya pensyarah tapi subjek matrix expert ataupun penasihat industri. Kalau di bank mereka akan lantik pensyarah-pensyarah sebagai syariah komiti. Hmm. So peluang. Kalau kita dah kenal mereka, mereka ni yang kebanyakan bagi nasihat, bagi uh, recommendation, opinion dekat mana-mana head syariah officer. The recommendation tu akan berlaku. Lagi awal. So sebenarnya hmm. benda banyak lagi banyak kita boleh dapat. Right? So itu saja berkenaan dengan persoalan tadi. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Bila apa yang saya dapat hari ni, Israh, sebab saya saya uh, ada tiga hari training. Hari ni, esok dah lusa. Saya terus pergi esok pagi apa benda saya nak buat. Saya hmm. pergi kat meja office saya, eh, ambil business card bagi dekat speaker saya. <laughs> ha. Saya saya, 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 saya <laughs> banyak jumpa orang-orang salam macam tu je, just sebut nama. Bagi, ha. So saya rasa, ya yeah, very simple. Saya kadang-kadang ialah orang baru, kita baru jumpa, kita segan nak berborak. Hmm. Kita bagi business card se long term relationship lah kan kita pun rasa kadang-kadang kita rasa kita ni uh, apa ikan yang kecil di dalam lautan betul, yang luas betul kan? betul betul rasa sangat sangat kredil sangat dak kan okey uh, alhamdulillah terima kasih uh, kepada saudara Nafis uh, saya rasa benda yang sangat uh, simple tapi sangat impactful lah kan gerak dengan diri kita out of comfort zone keluar daripada competition tu sendiri extra effort which is tak perlu banyak sangat pun tetapi betul. Business card bagi masa bawa grab, simple thing kan, kan? tapi kita sebenarnya tak, tak, tak try benda tu lah Okay Alhamdulillah kita dah berada di penghujung rancangan 
uh, episod keempat uh, podcast santai kita insyaAllah uh, kita akan cuba sebaik mungkin macam saya sebut tadi committed untuk uh, sekurang-kurangnya dua episod uh, sebulan lah setakat yang kita mampu episod seterusnya kemungkinan bulan sebelas kasih bulan teaser sebelas. sikit ok insyaAllah bulan sebelas nanti kita uh, episod satu kita dah cakap uh, sentuh topik agama daripada ustaz ustaz bidang episod dua kita dah panggil lah Saudara Asim, yeah. uh, seorang psikologis organisasi Episod yang ketiga, kita panggil Pak Uteh yeah. uh, Topik kekeluargaan, suami isteri Dan sekarang to- pada malam ini, to- Saudara Nafis Topik pasal anak muda dan kerjaya Macam mana kita nak garap peluang-peluang yang ada Dan buka peluang, bukan setakat garap peluang, buka peluang yang ada um, Topik yang kelima, uh, insyaAllah Bulan sebelas nanti yang dalam rancangannya InsyaAllah uh, kita nak sentuh pasal politik pula Wow. Ha, oh. tapi daripada sudut pandang Islam. Ah, insya-Allah. Bukan kepartian eh? Bukan kepartian. Ah. Bukan kepartian insya-Allah. Kita, kita kita cuba elak daripada politik kepartian. Yeah, yeah. Kita cuba uh, menjadikan podcast pada ketika itu yang dari sisi ilmiah lah Macam kita nak faham politik. Kalau ikutkan sebenarnya tak minat sangat pun nak bincang masa politik kan tapi kita dah dah membesar ni dah dah beranak pinak Uh, politik ni penting untuk kita faham dan kita nak pilih peluang semasa untuk kita pilih pemimpin pemimpin tempatan pemimpin negara kita tak dapat lari ya betul tak dapat lari tak betul kita hidup dalam dunia kita kata uh, sesama manusia kan kita bukan duduk dalam gua dalam gua betul. pun kita akan perlu berinteraksi dengan manusia luar untuk untuk, untuk uh, teruskan kehidupan okay, alhamdulillah uh, terima kasih sekali lagi kepada saudara Nafis dan juga Israf uh, ketua ikram muda kawasan batu uh, kepada viewers dan penonton yang setia jangan lupa uh, like follow, subscribe, share kita punya uh, live podcast dan juga cadangkan apa-apa uh, bidang-bidang scope-scope speaker-speaker yang yang anda rasa sesuai cadangkan di ruang komen ataupun boleh PM di page kami insyaAllah kami akan cuba usaha yang terbaik uh, memberikan segala ilmu, segala uh, platform, segala, segala cara untuk kita kata membangunkan rumah itu sebab itu dia kita katakan ini adalah anjuran JK pembangunan rumah. Okey kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.